2: Creciendo en el conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano Maestro Dalwin Lara, este programa está diseñado para alimentar el crecimiento de tu vida espiritual. solamente
1: conocer, de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar.
3: Dios les bendiga a todos. Muy buenos días. Eh, que Dios los bendiga en este hermoso día Que nos ha regalado Dios, que nos ha regalado el Señor Estoy gozoso de estar una vez más en un episodio en este programa Creciendo en el Conocimiento del Señor Un programa de la Iglesia Jesús es el Camino Radio eh, Ubicada en Danbury y Estamos contentos, que Dios los bendiga a todos Y esperamos que abran sus oídos y dispongan en su corazón Escuchar palabra de Dios, palabra que, que Dios nos da. Eh, tenemos la esperanza de escuchar palabra de Dios y si escuchamos sabiduría del hombre, pues nos serviría de muy poco. Yo creo que hay otras cosas que hacer mejor que esas, pero al escuchar palabra de Dios es es lo que todos nosotros esperamos y en eso, en eso estamos. Quiero eh, eh, hacer una oración. Quiero empezar con oración. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada día. Gracias porque hoy tu misericordia es nueva. Te damos gracias Dios y te pedimos que en este momento tú traigas palabra, que tú traigas entendimiento, que tú, que tú abras el corazón de aquellas personas que necesitan escuchar este mensaje de hoy. Oh Dios mira que tu disposición la disposición de tu corazón es que todo el pueblo esté consagrado que todo el pueblo esté en santidad Señor sin mezcla de maldad y te pedimos que, que este mensaje recorra Señor las redes recorra por todo donde tenga que recorrer para llegar a los oídos de aquellos que lo necesitan escuchar. En el nombre de Jesús te pedimos, Dios, que por tu misericordia, por amor a tu nombre, por amor a ti mismo, que tú les des el método de escape, el método de salida para salir tal vez en la operación en la que están, pero que tu Espíritu Santo haga la obra. Dios, ábrenos el corazón y los oídos para entender la Escritura. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero hablar hoy... Acerca del de espíritu de Dalila eh, El espíritu de Dalila Cuando me refiero a espíritu O al espíritu de Dalila Me refiero a la forma de actuar A, a las características a la, a, la, a la actitud o al estilo de vida De Dalila eh, el Señor Jesús dice, le preguntaron, ¿por qué y cuándo va a venir Elías? Y le dice, para la verdad Elías ya vino. Pero ustedes no, no quisieron escucharlo, ustedes no quisieron regocijarse en su luz. Y estaba hablando de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista llegó en el espíritu de Elías. O sea, eh, eh, el, espiritualmente hacía lo mismo que hacía Elías de volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Es, es como actuar igual que actuó Elías, ese era Juan, el bautista, no Juan el apóstol, y, y dice la verdad Elías ya vino, Juan vino en el espíritu y en el poder de Elías, entonces cuando yo me refiero a espíritu de Dalila, yo me refiero a que tiene las mismas actitudes, características, estilo de vida, forma de actuar, forma de mover, forma de caminar, forma de hablar, de la misma manera que habla Dalila. Y quiero, quiero dejar claro que el espíritu de Dalila no solo está en mujeres, sino también en hombres. Porque también está lo que se llama el espíritu de Jezabel. Y, y es que hay profetas que comen a la mesa de Jezabel. Y con esa comida ellos, ellos ministran. Pero esa es, otra, esa es otra cosa. Tal vez ese es otro episodio. Pero lo que quiero decir es que el Espíritu de Dalila no solo está en mujeres, también está en hombres. Y quiero hablar con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo acerca del Espíritu de Dalila. Quiero que leamos jueces 16, versículo 4, dice, después de esto, 16, 4, en jueces. Después de esto aconteció que Sansón, está hablando de Sansón, que, sa aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek la cual se llamaba Dalila. Dalila significa languidecer, significa eh, enflaquecer, significa debilitar. Y Sansón se enamoró de, de Dalila. ¿Cómo, ¿Cómo Sansón? Sansón era un hombre que había sido destinado, que había su, 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 su nacimiento fue milagroso desde que su nacimiento, él fue destinado para ser un nazareo. No un nazareno, un nazareo. Un nazareno es alguien de, de, que, que vive y nace en Nazaret, pero un nazareo era, era una, un consagrado desde el vientre de su madre, que, que no iba a ser rapado a su cabeza, que no iba a comer uvas, que no iba a comer vino y que se iba a dedicar continuamente al servicio de Dios. Pues Dalila lo que hace es que se le presenta a los consagrados, a los que están en servicio a Dios, para seducirlo. ¿Cómo, ¿Cómo Sansón se enamoró de Dalila? Yo no lo sé. Pero seguramente Dalila debe haber sido bonita. Dalila se presenta ante los gustos de los siervos de Dios a modo que, que llamen la atención. Entonces Dalila. Se le, eh, eh, Sansón se enamora de Dalila que no era del pueblo de Dios Dalila era una filistea Dalila era parte del enemigo Dalila era, era, era filistea y tenía sus raíces filisteas y, y su pueblo era filisteo y los filisteos tenían su Dios que se llamaba Dagón de ese pueblo era Dalila entonces Dalila eh Sansón ve a Dalila y se enamora de él. Cuando, cuando el enemigo quiere eh, derribar o destruir a un siervo de Dios o a una sierva de Dios, el enemigo no lo hace así, a, a sus a, no hace lo que le dé la gana. Si, si pudiera destruirnos, lo, lo hubiese hecho, pero no puede, él no puede hacer lo que quiera con, con la iglesia, con los siervos de Dios, porque, no porque nosotros seamos buenos, sino porque Dios tiene una protección especial sobre nosotros. Si en algún momento ha escuchado decir a Satanás, te voy a matar, no, mentira, él no puede, él no puede hacerlo, no, no le es permitido. Pero lo que sí hace es que usa estrategias, para debilitar, y eso es lo que vamos a poder ver. Dice, versículo 5: Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: Engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te darán mil cien ciclos de plata. Dalila es parte del enemigo, del pueblo del enemigo, pero ella tiene provisión. De los príncipes de, de, de los filisteos. O sea que Dalila, Dalila está siendo proveída por el enemigo. Dalila es alguien que ha sido enviado, es un mensajero. Le dije que el, que el enemigo no puede hacer lo que él quiera, él, tiene, él necesita la forma de meterse, la, la forma, usa estrategias para entrar y, y, y manda mensajeros. En este caso es Dalila. Y dice: Mira, engáñalo, engáñale. Infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Eh, en otra en otras versiones dice Los jefes de los filisteos fueron a ver a Dalila y le dijeron, engaña a Sansón y averigua de dónde le vienen sus fuerzas extraordinarias y cómo podríamos vencerlo. Así podremos atarlo y tenerlo sujeto. Lo que Dalila quiere es descubrir nuestras debilidades. Cuando, cuando el enemigo eh, eh, quiere destruir a un hijo de Dios o una hija de Dios, quiere destruir a un siervo de Dios o una sierva de Dios. Recordemos que Sansón tenía un ministerio. Sansón era juez de Israel. Sansón ya venía ya venía juzgando a Israel 20 años. Antes de los reyes, eh, habían jueces que eran, que eran los que juzgaban al pueblo. Entonces Sansón era un juez y tenía un ministerio. Sansón era un hombre que era usado por Dios, que el Espíritu Santo llegaba sobre él y se movía en el Espíritu, el Espíritu subía. Era alguien que tenía experiencia, pero Sansón no tenía disciplina. Aquí Sansón ya andaba mal, aquí en el, en el capítulo anterior él ya se había acostado con una ramera. Aquí ya había buscado pleito con el enemigo, pero Sansón no tenía disciplina, aunque tenía ministerio, aunque tenía la unción, no tenía disciplina y hacía lo que él quería. Pues aquí Sansón está con Dalila, que es parte del enemigo, y Dalila lo que busca es engañarlo y descubrir sus debilidades. ¿Para qué? Para atarlo y dominarlo, dice, y tenerlo sujeto. El enemigo aquí está usando algo... Le da un consejo a Dalila, dice: Mira, a Sansón para vencerlo hay que atarlo y hay que dominarlo. El enemigo pone en práctica una, una estrategia de guerra de la cual habló Jesús. En, en, en Marcos 3:27 dice: Pero nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte y robar sus bienes si primero no le ata. Pr primero, primero lo ata y entonces podrá robar sus bienes. Esa es una estrategia de guerra que el enemigo e echa mano de eso y lo pone en práctica contra Sansón. Pero manda un mensajero, y mandó a Dalila y dice, mira, for e e averigua en qué consiste su fuerza y cómo lo podemos atar. San Dalila lo que busca es la manera de atar, porque de otra manera no podrían dominarlo. El siervo de Dios o la sierva de Dios tiene, tiene que tener cuidado... ¿Qué es lo que lo puede atar? Dice, dice, no todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no me, no me dejaré dominar. Entre, entre las cosas que son lícitas, hay cosas que atan y dominan a un siervo o a una sierva de Dios. Y ese es el espíritu de Dalila, que Dalila prueba y averigua, y presenta una cosa y presenta otra hasta que encuentra algo que de verdad lo ata. Y cuando lo ata es cuando lo, lo domina, lo, lo, lo sujeta. Quiero leer eh, el versículo... Dice, ¿cuál estaba leyendo? El versículo 5. En el versículo 5 dice... Para que lo atemos y lo dominemos. La palabra dominar. La palabra atar, se dice aná. Que significa atar, entre otras cosas, dice mediante la idea de menospreciar o intimidar. Deprimir literalmente o figurativamente. Significa abatir, afligir, debilitar, deshonrar, dominar, forzar, humillar, molestar, oprimir, quebrantar, sufrir, someter, volverlo sumiso, para violar. ¿A quién se viola? ¿Se viola a alguien? que Está siendo dominado, que está siendo atado y se están haciendo algo en contra de su voluntad. Eso es alguien cuando está atado, eso es alguien cuando está dominado. Entonces, lo que está haciendo Dalila es buscar la forma de abatir y de afligir. Esa es una atadura. La depresión es una atadura. La depresión es un estado de menosprecio, de, intimida de, de de intimidación en el que la persona se siente menoscabada, se siente que no tiene valor, se siente que no tiene vida, no tiene futuro. En este tiempo de cuarentena, de dificultades, puede ser que hayan personas así, afligidas, debilitadas, dicen no sé cuánto más duraremos, no sé cuándo nos visitará la muerte, no sé qué va a pasar, no sé cuando nos va a eh, visitar la enfermedad, pero lo que el enemigo quiere es debilitar, y posteriormente eh, atar y posteriormente eh, vencer. Entonces dice, ¿cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos? Cuando le ofrecen esto a Dalila recuerden que Dalila no era del pueblo de Dios aquí es cuando, cuando el siervo de Dios eh, se, se enamora, eh, está enamorado cuando alguien está enamorado de algo que no le conviene le busca la vuelta con tal de poder hacer aquello que él quiera hacer porque está enamorado el enamorado hace cosas que el que no está enamorado no lo haría. Hay cosas que se hacen solo por amor. Y Jesús dice, no hay más grande amor que este que uno ponga su vida por sus, por sus amigos. Entonces el que está enamorado hasta da la vida. Y Sansón está enamorado de una mujer que no le corresponde. El siervo, la sierva de Dios está enamorado de un de alguien que no le corresponde. Que, que no es de él, alguien que no es de la fe, alguien que es de parte del enemigo, y se olvida que a veces va en contra de los principios de Dios, se le olvida 2 Corintios 6.14 que dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, dice 2 Corintios 6.14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Sansón estaba enamorado de la injusticia, estaba enamorado de una incrédula, de un incrédulo. Dice, ¿y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Sansón se estaba enamorando de las tinieblas. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos. Pero dice el versículo 15, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, o sea, qué parte, o sea, qué, qué, qué pan puede partir con el incrédulo, ¿Qué, qué comparte con el incrédulo, y de eso es que está enamorado Sansón, y dice, qué concordia Cristo con Belial, Belial aquí es una palabra hebrea, sí, aunque está en el Nuevo Testamento, en griego, es una palabra hebrea, y la palabra eh, Belial significa malvado, perverso, y es la misma palabra que aparece en jueces 19.22, dice, pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, esa es la palabra Belial, Rodearon la casa golpeando la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Entonces, de ese de un hombre así, eh, eh, una persona así, de, de Belial, dice Jesús, pero qué, qué, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? Pero Sansón está enamorado, y cuando alguien está enamorado no repara, cuando alguien está enamorado no, no le busca la vuelta y le busca las cosas eh, bonitas, no porque eh, es, es bien tranquilo, es bien tranquila, eh, es bien portado y no ve las, las verdaderas eh, razones o, o, la, o no, no ve la no ve la realidad. Una persona puede estar enamorada y tener un concepto errado de lo que es estar enamorado y puede recibir golpes, pero como está enamorado o está equivocado, en otras palabras, dice, no, pero él me quiere, él me pega por mi bien. Pero no, no, ve, con, no ve con sano juicio. Entonces a Sansón le pasaba eso. Y, y, dice, y dice que, que lo, lo, el príncipe de los filisteos le dijeron, engáñale, infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Eh, no es casualidad de que la palabra Belial es la palabra hebrea en el diccionario Strong es la palabra 1100 Dice, y cada uno de nosotros te dará mil cien ciclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Esa es la intención de Dalila. Esa es la intención de todo aquel incrédulo impío o impía que se acerca a un siervo con la intención de debilitarlo, con la intención de atarlo y de dominarlo. Y le respondió Sansón, si me atan con siete mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me deleitaré y seré como cualquiera de los hombres. Dice, si me atan con siete cuerdas de arco, es lo mismo, con siete cuerdas de arcos que todavía no estén secas, con siete cuerdas que, que, frescas que no se hayan secado. Eh, lo que lo que Dalila hace va a ser probar con una cosa, probar con otra, pero está buscando la manera de atar. Y Sansón no se da cuenta. Dice y le respondió Sansón, versículo 7, Si me ataren con siete mimbres verdes que aún no estén en Jutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron siete mimbres verdes que aún no estaban en Jutos, y ella le ató con ellos. Algo que, que Dalila tiene, o el espíritu de Dalila, es que tiene comunión con el enemigo. Porque dice, dice de que los príncipes de los filisteos le trajeron siete miembros verdes como dije el, el, el Dalila está siendo proveída por el enemigo porque quieren destruir al siervo de Dios o a la sierva de Dios y dice versículo 9 y ella tenía hombres en acecho en el aposento ¿cómo es posible de que Sansón está en casa y no se dé cuenta de que hay otros hombres en los, en, en, en los cuartos continuos ¿Cómo es posible que el siervo esté en casa y no se dé cuenta que el enemigo ya está en casa? Eh, 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 algo que hace Dalila es que, es que quita el, aquel discernimiento. Aquel discernimiento es, es poder ver que, lo de, que, que, que es de Dios o poder discernir que no es de Dios. Pero Sansón está en un estado en el que él no se da cuenta que el enemigo ya está en casa. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento, en el lugar alto. Entonces, cuando, cuando el enemigo está en casa, alguna puerta se abrió y la puerta de entrada se llamaba Dalila. Hay algo que, que las personas que, que se quieren casar o que están enamorados, que no, no, no de su esposo, si usted ya se casó con un siervo de Dios, pues gloria a Dios, no es para usted. Pero cuando alguien se quiere casar, se, se le presenta, inevitablemente se le va a presentar Dalila. O si es sierva de Dios, eh, un Dalilo, un Filisteo. Pero la intención es debilitar al siervo de Dios, aprovecharse de su necesidad. Y dice: Bueno, ya, ya se me presentó Dalila, ya, ya será de Dios. Seguramente Sansón tenía la esperanza, yo no sé si Sansón tenía la esperanza de que Dalila se convirtiera. Yo no sé si Sansón oraba para que se convirtiera. Yo no sé si Sansón la llevaba a la iglesia para que se convirtiera. Lo cierto es que, que, que Dalila tenía hombres en acecho en el aposento. Dalila le daba entrada al enemigo, que el enemigo quería matar y debilitar a Sansón. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti, y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego y no se supo el secreto de su fuerza un momento Sansón estaba durmiendo y durmiendo estaba atado y durmiendo el enemigo le proveyó a su no sé, a su enamorada y, y lo ataron cuando, cuando se entra en, en, en yugo desigual Entra un adormecimiento. Por eso Jesús dice: No, sunáis en yugo desigual con los incrédulos. Y Sansón ya está, ya está en yugo desigual con Dalila. Y entra en un adormecimiento en el que el enemigo le está proviendo a Dalila. Y Dalila lo está, lo está atando. Y dice, y dice que Sansón, Dalila le dice: Sansón, los filisteos contra ti. Y Sansón se despierta. Pero, ¿cómo Sansón no dice: Espérense.? ¿Y qué hacen todos ustedes acá? ¿Y qué es toda esta gente que está acá? Pero Sansón no se da cuenta. Eh, eh, cuando se entra en un yugo desigual, se entra en una comunión con el enemigo y con el enemigo vienen los príncipes del enemigo. Pero el siervo de Dios o la sierva de Dios no se da cuenta porque está en un, en un estado de adormecimiento. Eso es lo que hace el espíritu de Dalila. No, no, no sabe discernir al enemigo. No sabe discernir la voz. Dice, dice eh, si, si la trompeta tocara un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Pero habían sentinelas en las torres que veían venir al enemigo y eran ellos los que tocaban las trompetas. Esa sentinela es aquel ojo, ojo, discernimiento, ojo de discernimiento que ve venir al enemigo, pero Sansón no lo ve venir. Sansón, Sansón los tiene en casa me, me, me imagino que los enemigos llegaban a, a tener comunión con Dalila, y Sansón no se daba cuenta. Versículo 10. Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí que tú me has engañado, y me has dicho mentiras, descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré, y seré como cualquiera de los hombres. Eh, dice con, con uh, si me ataren con cuerdas nuevas Dalila presenta algo nuevo, algo que, que no lo había usado en, en, en esta cuarentena cuando hay mucho tiempo disponible eh, Dalila lo que hace es que, que prueba con cosas nuevas, primero fueron siete cuerdas frescas y ahora son cuerdas nuevas son cu cu cuerdas nuevas, son cosas nuevas, pero con la intención de atar. Las cuerdas sirven para atar. Dice, cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Note que, que Sansón no era cual, como uno de los cualquiera, no era como cualquiera de los hombres. Sansón tenía algo especial, pero Sansón no tenía disciplina. Sansón jugaba con el pecado. Sansón jugaba, le gustaban solo, solo incrédulos. Yo no, veo, yo no veo que Sansón haya tenido una familia feliz. Yo, yo, yo veo la vida de Sansón y Sansón no dejó hijos. Nadie, nadie dice, yo soy de Sansón. Pero lo, lo, que, lo que Dalila hace, o el espíritu de Dalila hace, es atar con una o con otra cuerda para debilitar. Y para volver al siervo de Dios como cualquiera de los hombres. Dice 12. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento. Mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Cuando se está en comunión con Belial. Es una entrada... Es una puerta abierta al enemigo. Es jugar con el enemigo. Porque Belial significa, Belial como dije, es, mal, es maligno, es malévolo. Es un epiteto de Satanás. Y no es casualidad que en el diccionario Strong es la palabra 1100. Pero Sansón no se da cuenta, el siervo de Dios o la sierva de Dios no se da cuenta. Y dice: No, es buena persona, es bonita. Dice: Dios le bendiga. Se viste con decoro, es trabajador, es trabajadora. Yo conozco su familia, pero no se da cuenta que los espías estaban en el aposento. Los espías eran personas que, 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 que miraban, pero miraban la forma eh, de, de meterse, eh, observaban cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. ¿Recuerdan los espías que mandó Moisés? Los espías vieron todo y, y empezaron a ver las obras de, de, de los del pueblo de Canaán y dijeron, oh esta gente cosecha, o oh, esta gente recogen uvas, o oh, las uvas de aquí son grandes, o oh, la gente de aquí es grande. Un espía es alguien que observa, está al acecho, está viendo qué es lo que hace, está viendo qué es lo que, lo que dice, qué es lo que ve, y dice, oh le gusta ver televisión. O oh, ve muchas series, pues vamos a ponerle una serie. En esta cuarentena, verdad, que, que los que tiraron el grito al cielo porque Netflix sacó una serie blasfema, esos son los mismos que pagaron de nuevo la suscripción a Netflix para poder pasar la cuarentena. Pero los espías estaban en el aposento y Sansón no se daba cuenta. Qué triste es. Mire, nosotros tenemos una guerra declarada. En la, eh, en la Biblia dice, vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, la guerra está declarada. Nuestro adversario es el diablo. Pero una cosa es saber qu quién es nuestro enemigo. Pero otra cosa es darle entrada al enemigo. Él eh, Dice que los espías ya estaban en el aposento. Eh, nota que el aposento era un lugar en donde normalmente al menos los, los hebreos se ponían a orar en el aposento es un lugar en el que se, supuestamente es mi lugar de comunión es mi lugar de de interacción con Dios pero en el aposento estaban los espías o sea Sansón ya no oraba había opresión si, si se iba a orar al aposento Sansón ya no leía, había opresión porque los enemigos, los espías estaban en el aposento. El aposento ya estaba invadido, el aposento ya estaba lleno, ya, ya, ya no había intimidad. Cuando hay intimidad se estar solas con Dios, no, ya, 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 ya el siervo, ya la sierva ya no tiene intimidad, ya, ya el aposento ya está invadido. Y él no se daba cuenta. Versículo 15. Y ella le dijo, ¿Cómo dice yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado tres veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Dice otra versión, como era tanta la insistencia de Dalila, que a todas horas le hacía la misma pregunta. Sansón estaba tan fastidiado que tenía ganas de morirse. O sea, Dalila insistía, insistía, insistía. Dime cómo te, dime cómo. Dime. La intención de Dalila era descubrir cómo poder ser atado. Y dice que todos los días le molestaba. Todos los días le insistía. Y dice que llegó a desesperar a Sansón. Miren, el desespero. Se, se hacen cosas que atan al siervo de Dios. Y una vez atado, dijo Jesús, ¿quién entra a una casa a robar sus bienes si primero no ata al hombre fuerte? Sansón era un hombre fuerte. Sansón era algo que lo, lo que lo caracterizaba era la fuerza en Dios. El Espíritu Santo, la fuerza de Sansón no era natural. El Espíritu llegaba y le daba esa fuerza sobrenatural para vencer al enemigo. Pero como Sansón ya no tiene comunión, ya en el aposento ya no hay oración, sino que hay enemigos, ha estado invadido, mira, cuide su aposento, cuide su lugar de reunión, cuide su lugar de adoración, cuide su cuarto de guerra, cuide, cuide el lugar en donde usted se arrodilla a orar, cuide la mesa en donde usted se sienta a estudiar, cuide eh, el cuarto de la habitación en donde usted se pone a tener intimidad con Dios. Porque una vez que los espías estén en el aposento, no hay paz. Hay opresión, hay, hay inoportunio, pero el aposento de Salomón tenía el enemigo en el aposento. Versículo 17. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré, y seré como todos los hombres. Sansón era un nazareo, y la, la fuerza de Sansón radicaba en su consagración. La, la cabellera larga era símbolo de, de estar consagrado. Cuando, cuando en el pueblo de Israel miraban a alguien que, con la cabellera larga, era, era símbolo de que, oh, ahí va un consagrado. O sea que la consagración estaba a la vista de los demás. Pero Sansón dice, cuando pierda la consagración, me debilitaré y seré como todos los hombres. Entonces Dalila lo que hace es, lo que intenta hacer es quitar la consagración del siervo, quitar la consagración de la sierva. La consagración es, aquel, es aquella actitud de servicio a Dios. Yo estoy consagrado para Dios, o sea, yo, yo no estoy para otras cosas, yo estoy para servir a Dios y nada más. Pero Dalila lo que quiere es quitar la consagración a Dios. ¿Y ¿Por qué tanta, tanto servicio? ¿Por qué tanta oración? ¿A toda hora oran? Oran casi 20, las 24 horas del día. Ponte a hacer otra cosa. Y está quitándole la consagración a Sansón y dice, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Uno de los peligros de, de esta cuarentena es que el hombre, el siervo de Dios o la sierva de Dios se vuelva inútil. El miembro del cuerpo que no se ejercita, se atrofia. Entonces dice, no, mucha consagración, mucha, eh, no, date, tu, date un chance. Mucha prédica, mucha alabanza en la casa, ya, ya Sansón en la casa ya no dice vamos a orar. Ya Sansón en la casa, en el aposento ya, ya, ya no lo visita, ya no, ya se olvidó del aposento, el aposento agarró polvo. Pero dice, date un chance. Tanta oración, tanta palabra, tanta prédica. Y Sansón se empieza a, a, bajo, a bajar en la consagración y a debilitarse. Y dice, y seré como todos los hombres. 18. Viendo Dalila, que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos. Dalila tiene comunión con el enemigo, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella, di, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las siete guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Dice Y ella hizo que se durmiese sobre sus rodillas. Cuando, cuando el hombre, el siervo de Dios, o la sierva de Dios se duerme, es cuando el enemigo toma ventaja. Sansón me imagino que ya estaba cansado tanto, tanto ya, ya no sé qué hacer, estoy confinado, ha pasado un mes, dos meses, ya no sé qué hacer, y se cansó, y dice que ella hizo que se durmiese sobre sus rodillas. Cuando, cuando se duerme, es cuando el enemigo aprovecha para atacar. Jesús dice di, Jesús dice que en la parábola del, sembra, del trigo y de la cizaña, dice que, que mientras los hombres dormían, el enemigo sembró la cizaña. O sea, cuando se siembra trigo... Este es un principio. Cuando se siembra trigo, se crea un orificio en la tierra. Pero el enemigo, cuando, cuando los hombres duermen y no velan esa semilla, el enemigo en el mismo orificio donde se sembró la semilla de trigo, ahí siembra la semilla de, de cizaña. Entonces, cuando el trigo crece, la semilla, el, la cizaña también crece y oprime los frutos del trigo. O sea que ya no ya no se recoge con libertad. O sea que el fruto del trigo cuesta que salga porque ha sido sembrada la semilla de la cizaña. ¿Pero por qué? Porque el hombre estaba dormido. Entonces cuando el hombre está dormido, cuando el siervo de Dios o la sierva de Dios está dormido, es cuando el enemigo puede atacar. Note que, que el enemigo ataca de noche. El enemigo ataca cuando el, el hombre duerme. Pero no, no dormir físicamente, sino dormir espiritualmente. Y dice que Dalila lo hizo que se durmiese. Y cuando estaba dormido llamó a un hombre. Quien le rapó las siete guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo. Pues su fuerza se apartó de él. ¿Cómo el enemigo podía entrar a la casa de Sansón? Solo era por medio de Dalila. Tenía, ten, tenía alguien dentro. En toda guerra... Cuando se tiene un infiltrado dentro del enemigo. Lleva mucha ventaja. Y Dalila era el infiltrado. La infiltrada. Note que el enemigo siempre quiere mandar a un infiltrado antes. Esto se ve hasta en las películas. En las series. En cualquier eh, historia de guerra. Mandan a alguien a infiltrarse. Entonces... Eh, Dice, y llamó un hombre quien le rapó las siete guedejas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía, y esto es lo que me da tristeza y me parte el corazón, dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón no entendía. Seguramente no sé si escuchaba mensajes, no, Sunay Senyugo yugo desigual, pero él no, él no no reparaba en eso. No sé si le preguntaban, pero y Dalila es, es cristiana. No, pero va a la iglesia conmigo. Pero cuando despertó de su sueño, dice que él dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Él, él, él se pudo dar cuenta que estaba atado, pero ya era muy tarde. Mire, yo, yo, yo he visto que cuando esto pasa y se unen en yugo desigual, la persona se va y no vuelve. Le quitan la consagración, le quitan la dignidad, le quitan eh, otras cosas y la persona no vuelve. ¿Por qué? Porque es, un, es algo que Jesús dijo, Jesús sabía, era el sabio de sabios. Y dice, no, os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué, qué puede partir el crédulo con el incrédulo? ¿El creyente con el incrédulo? ¿Qué puede partir? ¿Qué pueden comer juntos? Que sea del mismo apetito. No, no se puede. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? No, no, no tienen nada. Dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. El siervo de Dios ya, ya no se daba cuenta que ya, que ya Dios ya no se movía, que ya Dios ya no lo visitaba. Eh, eh, ¿Hace cuánto que Sansón dejó de orar? ¿Hace cuánto que Sansón dejó de sentir la presencia de Dios y no la extrañaba? Por eso el salmista David dice, no quites de mí tu santo espíritu. Sansón dejó de tener experiencias sobrenaturales. Sansón dejó de sentir el Espíritu Santo. Sansón dejó de sentir, de, de recibir remas a la hora de leer. Sansón de, dejó de, 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 de tener intimidad con Dios. Hace mucho que Dios ya no lo visita. Hace mucho que Dios ya no se mueve. Y él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Cuando se va la, la protección de Dios, porque el hombre, el siervo de Dios o la sierva de Dios está tanto en, en exposición con el enemigo, y está tanto en tentación que cede ante la tentación, Dios en su misericordia está hablando, diciendo regresa, 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 no hagas eso, Por él se empecina en hacerlo, llega un momento en el que Dios lo entrega, el apóstol Pablo dice, ¿cómo hay entre ustedes alguien que tiene por, su, por, por, por mujer a su madrastra? Al tal sacarlo y entregarlo a Satanás para que aprenda a no blasfemar. Cuando alguien cuando alguien comete pecado y pecado y pecado, llega un tiempo en el que ese cerco que Dios tiene, Dios dice, como dijo, como dijo Jesús, aquí no va a quedar piedra sobre piedra, el enemigo va a entrar. La ciudad de Jerusalén normalmente tenía una muralla que, que delimitaba al enemigo no, no podía entrar no podían penetrar pero cuando se quita esa muralla cuando se quita esa protección el enemigo puede entrar y hacer y deshacer dice más los filisteros le echaron mano por fin el enemigo le metió mano y le sacaron los ojos los ojos son una visión ya no ve igual dice en esa iglesia no me ayudaron y es cuando empieza a, a hablar mal de los líderes, cuando empieza a, a, ver, a, a ver diferente, empieza a ver la, 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 la de, las, de, uh, las debilidades de los demás, dice ese pastor, esa pastora, los ancianos, y empieza a hablar afuera porque ya su visión cambió. Y le llevaron a Gaza, lo llevaron al, al, al terreno del enemigo, y ahora está en desventaja. Ahora ya no se junta con cristianos, ya no está dentro del pueblo de Dios, ya no está entre pastores, entre, entre cantores, si ya tenía un servicio ya no lo está haciendo, ya no va a la iglesia, si cantaba ya no canta, si tocaba ya no toca, si predicaba ya no predica, está en tierra del enemigo, está en desventaja. Y dice, y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel, ahora no solo está atado sino que está atado en una cárcel. Si, 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 la, si los hombres pudieran salir de una cárcel, pues las cárceles no tuvieran sentido. Meten a un, a un delincuente a una cárcel, por él se sale. Pero la naturaleza de una cárcel es que la persona que está en la cárcel no puede salir por sí mismo necesita ayuda necesita que alguien llegue y le abra la puerta ese es el, el resultado de alguien que se une en yugo desigual ese es el espíritu de Dalila eso es lo que quiere meterlo en una cárcel Dice el versículo 23, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su Dios y para alegrarse y dijeron nuestro Dios entregó a nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Y viéndole el pueblo alabaron a su Dios, yo no sé, eh, al ver esto yo me doy cuenta que el enemigo celebra cuando un siervo de Dios es derribado así como hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente así hay fiesta en las tinieblas cuando un siervo de Dios es derribado es quitado su consagración es quitado de servicio es quitado del ministerio y ahora está atado, encadenado y encarcelado está en prisión y dice nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, ahora, antes era destruidor ahora él es destruido Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Sirvió de juguete. Aquí es cuando el enemigo se mofa. Mira, y no que era cristiana. Y no que era cristiano. Y empiezan a menoscabar y está siendo objeto de burla, está siendo objeto de... de de, de juguete ya, ya juegan con él pero él está atado, está encarcelado y está sirviendo de juguete al enemigo pero yo quiero decir algo y es que cuando a Sansón le quitaron la, la cabellera que era su consagración Dios en su misericordia Dijo, eh, no sé, pensó: Mi hijo está atado, mi hijo está, mi hija está derribada. Yo quiero leer algo que da esperanza. Si de repente hay alguien que ya llegó a este punto, como Sansón, el versículo 22. Dice: Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. He aquí la misericordia de Dios que le da una esperanza, le da, le da una nueva oportunidad. Note que el enemigo desecha, pero Dios no desecha. Dios dice, estás destruido, estás derribado, estás lejos de la casa de Dios, estás en medio del enemigo, ya no te juntas con el pueblo de Dios, pero le da la oportunidad de que el pelo le vuelva a crecer. Mire, algo, algo natural del pelo humano es que el pelo nunca deja de crecer. Nunca deja de crecer. O sea que nunca, nunca, nunca podemos parar en nuestra consagración. La, consag la consagración sigue y sigue. Entonces, he aquí la esperanza y la oportunidad que Dios da a todo aquel que ya está en la posición de Sansón. Oh, por eso nuestro Dios es un Dios maravilloso. Es un Dios exquisito. Es un Dios como ningún otro. Y Dios da la esperanza. Y, y da una nueva oportunidad de consagración. Para poderse reintegrar al pueblo de Dios. Sansón murió. El siervo de Dios ya no está. La sierva de Dios ya no está. No volvió. A estar orando. Pero Dios es misericordioso y le abre la puerta, esa puerta todo aquel que ha caído en yugo desigual la ve, pero tiene que tomar una decisión para decir, no, yo, yo, yo no me siento bien aquí, yo me acuerdo cuando... Cuando, cuando iba a la iglesia, yo me acuerdo cuando Dios me usaba, yo me acuerdo cuando me arrodillaba a orar, tenía visiones, Dios me hablaba al oído, pero depende de él pasar por esa puerta y tomar la oportunidad que Dios le está dando. Estoy seguro que todo aquel que ha caído en un estado como el de Sansón, alguna puerta le hace, de alguna manera Dios le hace ver que no está bien, pero de, de él depende, de ella depende tomar la decisión de regresar a Dios. Y, y Dios le da la oportunidad. Y el cabello de su cabeza empieza a crecer. Así destruido, ciego, sin visión, sin visitación de Dios. Dios le da una esperanza. Así Dios le da la esperanza a todo aquel que está en esta condición, Dios los está esperando porque son siervos de Dios, es ungido, Cristo significa ungido y esa es la oportunidad que Dios da. Si hay, si hay alguien que me está escuchando, no sé en qué etapa esté, pero el espíritu de la lila lo va a llevar a una destrucción. Y le va a quitar la consagración a tal punto que va a estar encadenado y en, y en una cárcel. Pero aún ahí en, la, en esa cárcel, en medio de esas cadenas, Dios da una oportunidad. Es, es, esa es la oportunidad que Dios da para volver a él. Para volverse a mostrar una vez más. Si hay alguien que esté escuchando que tal vez ya está ya tenga el enemigo en casa, o tal vez ya está siendo atado, está jugando con el pecado, o tal vez ya le quitaron los ojos, ya le quitaron la consagración, ya le quitaron la dignidad, ya le quitaron eh, eh, la santidad, hoy Dios dice, hoy te vuelve a crecer el pelo, te vuelve a crecer la, la, la consagración, la santidad. Para que puedas volver a Dios. Sin paz y sin santidad nadie verá a Dios. He aquí, la, he aquí la esperanza que Dios da. Quiero orar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Si hay alguien, Dios, que, ha estado, que ya está atado, está encadenado. Por amor de tu nombre te pido que tú le abras una puerta de escape. Que tú llegues, Dios, como poderoso gigante y rescates aún de la cárcel. Porque ese es tu ministerio Dios, el Espíritu de Dios está sobre mí para libertar a los cautivos, para abrirle la puerta a los que están en cárceles Dios, ese es tu ministerio, trae a la libertad a todo aquello que está encarcelado Dios y devuélvele la visión, devuélvele los ojos para que pueda ver, para que pueda tener discernimiento y pueda ver el enemigo alrededor. Para que pueda ver las ataduras, para que pueda ver las cadenas y evitar ser atado. En el nombre poderoso de Jesús. Si de repente hay alguien, Dios, trae libertad. Si de repente hay alguien que anda disperso, lejos del pueblo de Dios, tráelo con, con, con lazos de amor. Tráelo de nuevo al redil, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque este mensaje ha sido ese mensaje, ese, ha, ha sido ese, esa puerta de salida, para que entiendan y escuchen, de que el espíritu de Dalila trae, trae ataduras, trae destrucción, trae iniquidad, en vez de traer santidad, trae maldad. Y gracias por este mensaje Dios, que recorra, por donde tenga que recorrer y que lo escuche quien lo tiene que escuchar, que tu Espíritu Santo haga la obra. En el nombre de poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, compartan el mensaje, compartan la verdad, compartan libertad, bendiciones.
2: de escuchar, tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor, será hasta la próxima en una nueva entrega a cargo de nuestro hermano y maestro, Darwin, Lara, Dios te bendiga.